0: Tan solo hace unas semanas, Def Leppard celebraban los 30 años de *Adrenalize*, seguramente uno de los álbumes más emotivos, más emocionales y más complejos en la trayectoria de la banda de Sheffield. Def Leppard estuvieron al borde del abismo a finales de los 80s después de la edición de Hysteria. Ese álbum supuso un cansancio emocional brutal más la pérdida de Steve Clark el guitarrista mítico, el rubio guitarrista de la banda británica más también las complicaciones emocionales que surgieron después de un tour tan extenso, tan longevo como el que fue el de Heast y ellos mismos pensaban que el álbum sería un éxito tan rotundo la banda estuvo a punto de volar por los aires muy a finales de los 80s golpe durísimo que atestó el destino a la banda con la pérdida con el accidente uh, repentino de Steve Clark, fue un golpe, insisto, y perdonad que insista en este tema, muy duro uno de esos golpes que puede provocar perfectamente la muerte la disolución de una banda, pero Def Leppard entraron en estudio con un montón de canciones que el propio Steve Clark había compuesto con algunas ideas que tenían y sobre todo como la energía necesaria que la banda necesitaba para reencontrarse con la sinergia que había sido el sello, la impronta de identidad de esta banda de Def Leppard. Y así entraron en el estudio a finales de los 80 y hasta 1992 no tuvieron rubricado, no pudieron finalizar ese defle para Adrenalize que publicaban un 31 de marzo de 1992. Jamás volvieron a producir un álbum con la cautela y el mimo, con lo que hicieron en este uh, Adrenalize que publicaban en marzo de 1992 un álbum que solo para encontrar el sonido estuvieron un año estuvieron desde 1988 hasta 1992 grabando algunas de las pistas algunos de los cortes hasta que finalmente el sello y la banda rubricaron ya junto a Mike Shirley que estuvo en la producción un álbum absolutamente antológico que se presentaba en sociedad con este Let's Get Rock todo un emblema de la banda Fue una casualidad que se incluyera este Let's Get Rock como a tema inicial, pues era un puñetazo encima de la mesa en pleno 1992 de esta banda inglesa de rock and roll que decía: Hemos vuelto, estamos aquí, hemos superado la oscuridad y hemos superado los miedos que nos hacían presagiar lo peor. Let's Get Rock, Dev para 1992, 30 años de Adrenalize, un álbum que se presentaba en sociedad con este Let's Get Rock que le seguían inmediatamente. Make Love Like a Man o por ejemplo una de las baladas más impresionantes que hayan compuesto hasta el momento, ese Have You Ever Needed Someone So Bad absolutamente todos tuvieron clips de alta gama con producciones realmente excelsas, donde tampoco falló el cuarto single que publicaban el último de los singles que se publicarían de ser de Stand Up Kick Love Into Motion la digna uh, representación y la continuidad absoluta y evolutiva de ese historia uh, que publicaban en el 87, Dev Leppard. no en vano, insisto, Steve Clark compuso Heaven is Make Love Like a Man, Tonight uh, incluso esta última stand-up Uh, kick Love Into Motion y ese también I Wanna Touch You un sello, una impronta que llevaban uh, el sello de este uh, grandísimo guitarrista tan echado de menos todavía a día de hoy por la banda El álbum fue tan complejo y la banda estaba tan sumida en su particular túnel a finales de los 80s que el que hasta entonces productor Robert Moodlands no pudo esperar a más y se puso a las labores de producción de ese álbum que suena muy similar de hecho a este Adrenalize, ese álbum que publicaba Brian Adams llamado Waking Up The Neighbors Pero Robert Moodlands, la vida con él, la vida de él con Deflepar siempre irá unida. Es cierto que en los 90 hubo una ruptura con el productor, pero él no dejó a la banda de lado, sino que fue la banda la que le digamos, empujó a coger otros proyectos. Finalmente, él entró de algún modo en la producción del álbum, pero no figura en los créditos pues estuvo en las labores Mike Shirley como decía a, hace unos minutos ¿no? eh, Robert Mudlange estuvo también en las voces junto con otros ilustres que también quisieron participar de algún modo ahí estaba por ejemplo John Sykes, Pete Woodrow y otros que no quisieron eh, estar lejos de la banda en esos momentos tan emotivos para un álbum que significó mucho emocionalmente para esta banda 1992 era el año en el que el grunge de Alice in Chains, de Soundgarden o de Pearl Jam, entre otros, hizo la explosión absoluta y abrupta. La música que venía de Seattle desbancó definitivamente a las bandas del glam o del hair metal, como se llamaba por aquel entonces que venía de Los Ángeles principalmente, ¿no? Pero Def Leppard aguantaron el oleaje absoluto y se situaron muy arriba en todas las listas, llegando al número uno en su tierra, en Reino Unido y al Billboard de los 200 llegando a desbancar incluso un álbum multiventas en aquel entonces, como era Human Touch de Bruce Springsteen. Fue número uno en tantísimos, tantísimos países, entre los cuales estaban Australia, por ejemplo, Canadá, Nueva Zelanda, Suiza, y hay dicho que también en Gran Bretaña, e incluso llegando muy arriba en nuestro país, en España, Def Leppard, lo uh, hicieron, y lo hicieron por lo alto con Adrenalize. La repercusión fue tan mayúscula que ni ellos mismos sabían uh, las consecuencias de todo ello. Una de las primeras fue tener que reclutar a un guitarra para poder defender un álbum que a nivel de producción era muy, muy superlativo y sería muy difícil que Phil collen el único guitarrista hasta aquel momento, pudiera suplirlo. Se fichó a Vivian Campbell, que tenía la difícil misión, la complicadísima misión de hacer olvidar o como mínimo de suplir a Steve Clark. Y a fe que lo logró. Y ese Adrenalize Tour fue igualmente intenso, igualmente asfixiante para la banda, pero exitoso a más no poder. La banda entraría en un nuevo bucle, en una nueva etapa que rubricarían con este eh, Adrenalize. O que mejor dicho, explotaría definitivamente con el final de esa gira de ese Adrenalize 1992. Fue el final de una